0: En in deze Podcastmasters-podcast podcast neem ik jou heel graag mee in mijn podcastwereld, zodat jij een echte podcastmaster wordt. Heel veel luisterplezier. Tijdens de zevende editie zet Dutch Media Week de podcast extra in de schijnwerpers. Samen met bekende en onbekende podcastmakers probeert het Media Festival van Nederland om het wereldrecord podcast maken te vestigen. Als onderdeel daarvan stelt Dutch Media Week 2022 met grote trots aan u voor. Dit is onze cue, geloof ik. Ja, ik ja dit ook. is onze cue. Met
1: grote trots stelt de Dutch Media Week aan u voor. En toen was er geen budget meer om in de jingle Mirjam Hegger en Thijs Lidhout te noemen. Um, even voor de mensen die dit horen op de Hoekdom Business podcast of de Podcast Masters podcast. Wij zitten hier dus live. Uh, in de beeld- en geluidstudio. Dat mooie, grote, kleurrijke gebouw. Als je afslag Hilvers Media Park neemt. Daar zitten wij nu in een soort van boxering. Ja. En aan iedereen om ons heen is ook aan te raden, denk ik, om de koptelefoon op te doen. Uh, dat ken je misschien als een soort van silent disco-ervaring. Maar dan hebben we nu een soort van hele intieme podcast-ervaring uh, met elkaar. Ik vind het wel apart, meer, want podcasting is toch soms een beetje een... Uh... Ja, kan ook wel een kluizenaarachtig medium zijn. Lekker in je kamertje, twee microfoontjes en een glaasje water. Wij zitten hier soort van helemaal in de spotlights. Ja. Hoe, hoe is dat voor jou?
0: Ja, ja, ik vind het een hele rare ervaring. Ik zei net al eventjes tegen jou toen we een soort van voorgesprekje hadden, dat ik dit heb voor me gezien. Ik heb in Amerika iets met podcast, heb ik dat dus gezien, dat je dus een... Ja, een soort van boxring had. Of een, of een podcaststudio, maar dan open. En dat daar mensen omheen zaten met allemaal koptelefoons. En ja, dat dat nu... En vervolgens heb ik daarover gedroomd. En dat ik dat dus de hoofdpersoon was. En dat dat nu realiteit is, is eigenlijk een soort van surrealistische... Ervaring. Ja, dus jij uh,
1: droomde niet dat je een soort van nieuwe Rico Verhoeven bent. Maar jij ja. ja, hebt dit om een hip te gebruiken misschien wel gemanifesteerd. Dat we hier in de inboxring zitten een podcast op het nemen zijn. Klinkt wel uh, hip, ja. ja. toch? Ik, ik ga zo dadelijk ook een beetje in de knopjes draaien. Want ik hoor in mijn koptelefoon echt superveel uh, omgevingsgeluid. Heb jij dat ook? Ja,
0: dat heb ik ook. Ik ja, weet ja, niet, zullen we zullen uh, gewoon eens dus even van die knopjes Oh, wacht. Knopjes ik,
1: kanaal 2 moet ik wel echt open houden. En, uh, nou, ik snap er niet zo heel veel uh, vier, van.
0: Uh, vier, 4. 4. Oh. Moet die dicht? Wow. Of open? Ja, nou. Zo.
1: Ja, nou ik heb twee... Uh, nou. nou, Maar okay. goed, ik hoor jou nu. Uh, super interessant <laughs> dit voor de luisteraar. Laten we me gaan aftrappen, want wij zitten hier uh, met een reden. Echt een special edition van de podcast Masters podcast of de Hoekdom Business podcast. Uh, wij, uh, wij gaan way back. Um, en volgens mij was het Tibor Olgers, uh, business coach en veel meer. Die uh, uh, volgens mij een, een rolletje speelde in eerste instantie... dat wij elkaar een keer hadden ontmoet of, uh, of met elkaar uh, contact hebben gelegd. Jij kan dit verhaal echt veel beter uitleggen dan ik. Dus voordat ik jou ja. de, hoe zeg je dat, orrel van het lijf, hemd van het hoofd... nou een van die twee ga vragen over podcasting... Uh, kan je mij en de luisteraars meenemen in, in, in hoe... Uh, uh, ja, hoe het Erwin heeft geleid dat wij hier met twee zitten.
0: Ja, nou in ieder geval voor mij is dit echt een full circle momentje, want in 2015 of 2016 heb ik mijn eerste podcast uh, geluisterd en dat waren podcasts onder andere in jou en je bent in 2016 begonnen maart 2016 uit mijn hoofd. Ja,
1: correct. <laughs> ja.
0: Ja. Uh, nou en die luisterde ik, die luisterde ik altijd heel trouw en um, dus voor mijn gevoel kende ik jou al. En toen hebben we inderdaad volgens mij op een event van Tibor... dat wij elkaar voor het eerst ontmoet hebben. En voor jou was dat dus de eerste ontmoeting. En voor mij heb ik jou al veel vaker ontmoet. Omdat ik dus jouw podcast altijd al luisterde. En ja, ik was echt helemaal fan van jouw 100% inspiratie podcast. En ja, dat jij mij nu interviewt, dat is dus een full circle momentje. Omdat... Ik nu het podcast Summit live geef. Het is inmiddels de tweede keer in beeld en geluid. En ja, vandaag is de um, hoe zeg ik dat, lancering, boeklancering van mijn nieuwe boek. En uh, die wil ik je bij deze dan ook in. Oh -oh.
1: Ja, dit, is door... momentje, ja, dit is een momentje, want ik zie hem daar al liggen. Ik heb hem, dames en heren, ik heb stiekem heb ik hem al mogen, mogen inzien. Hè? De digitale versie, maar je hebt hem nu in je handen.
0: Ik heb hem nu in mijn handen. Dit is het, uh, Thijs. Dit is wat jij digitaal gelezen hebt. En um, ik wil jou heel graag het eerste exemplaar van mijn boek overhandigen. Omdat nogmaals... Ja, ik vind het altijd heel mooi om te bedenken dat dingen niet voor niks gebeuren. Je kan natuurlijk ook denken van wel en dat er toeval bestaat en zo. Dat kan ook. Dat is helemaal prima. Maar voor mij ja, gebeuren dingen toch vaak als je terugkijkt. Zo connecting the dots niet voor niks. En mijn podcast heeft heel veel betekend voor mij als persoon en in mijn bedrijf. En jij... Als 100% inspiratie podcastmaker. En jouw podcast heeft heel veel voor me betekend. En dat ik nu aan jou het eerste boek over podcasten mag uh, overhandigen. Ja, dat vind ik gewoon fantastisch. Dus dankjewel thanks, voor al je inspiratie.
1: Thanks. Ja, en voor die paar mensen die luisteren. zien we wel leuk een applausje, dames en heren. Dit is dus het eerste exemplaar. Echt uh, beeld en geluid gaat hier door het dak, dames en heren. <laughs> Ik heb hem in mijn handen. Is, is podcast niet met een C trouwens? Zit iedereen in je koffer? Hè? Nee, dat uh, is goed geschreven. Podcasting. Succesvol je... podcasten voor ondernemers in vier simpele stappen. Nee. En ik heb ook een review uh, mogen schrijven. Ik heb hem dus al een beetje kunnen doorbladeren, de digitale versie. En ik, ik hou van structuur. Ik ben uh, licht ja. autistisch uh, wat dat betreft. Ik hou heel erg van uh, structuur en een, ja. uh, een beetje uh, overzicht. Uh, en je, je hebt het zo lekker gestructureerd aangepakt. Gewoon een podcast journey in, in vier stappen met antwoord op, op alle vragen. Van apparatuur tot software, tot aan uh, de marketing, tot aan businessmodellen, tot aan interviewtips. Hoe lang moet een interview duren, de frequentie van mijn podcast, al dat soort dingen. Van de beginnersvragen tot de geworden vragen. Dat heb je echt ontzettend goed gedaan. Dankjewel. Ja, voordat we daar uh, in gaan duiken. Misschien leuk om iets meer met, met hart te beginnen. Um, neem ons eens mee Mirjam. Wat maakt podcasten nou zo ontzettend leuk?
0: Oh, hoe lang hebben we? Ja, genoeg. Het is een ja, podcast. Ja, ja, wat maakt podcasten zo ontzettend leuk? Nou, ten eerste dat je... Heel veel mensen kunt bereiken die je anders nooit had bereikt. En sowieso podcast luisteren. Ja, je kunt over zoveel dingen zoveel te weten komen. En geïnspireerd raken. En opeens een heel ander perspectief op je leven of op je business krijgen. Door één ding wat je hoort. En dat is natuurlijk het andere aan podcasten. Het is audio. Want ik, ik ben best wel uh, efficiënt of zo. En dan ja, als ik de hond uitlaat, dat is toch zo'n uur per dag. Dat is hartstikke leuk. Maar dan denk ik ook, oké, okay, wat zou ik kunnen doen? Nou, een podcast luisteren bijvoorbeeld. Dus die efficiëntie daarin, die vind ik ook wel, die vind ik ook wel heel fijn. Je kunt het, ja, als je aan het autorijden bent... kun je een podcast luisteren. Als je aan het sporten bent. Als je de hond uitlaat. Je kunt op die manier in een soort verloren tijd... kan je heel veel leren. En dat vind ik echt heel tof. Zelfontwikkeling is echt iets wat heel belangrijk is in mijn leven... En als ik dat op een uh, leuke manier kan doen, via de oren, ja, dan uh, ben ik blij. Nou.
1: Ja, dat is echt uh, de praktische kant. En onze vriend Tony Robbins noemt dat net time, geloof ik. Netto extra time. Was jij meteen ook al uh, verliefd op het medium toen je ermee in aanraking kwam, mm. jaren geleden? Of mm. is die liefde bij jou een beetje ingeslopen? Dat je nee, langzaam merkte... <laughs> Vertel.
0: Ja, echt een leuk verhaal. Want ik, um, mijn allereerste podcast die ik luisterde was van Amy Porterfield. En ik was geabonneerd op haar nieuwsbrief omdat ik iets met online marketing wilde of zo. Of met een online cursus. En toen zei ze van luister hier mijn podcast. Dus ik ging luisteren. En ik denk dat het zeker nog een paar weken. Misschien zelfs maanden heeft geduurd voordat ik ontdekte. Dat je ook op je mobiele telefoon <laughs> podcast kon luisteren. Maar in de tijd dat ik bijvoorbeeld de was aan het ophangen was. Of nou ja, aan het koken. Dan had ik mijn laptop. Dus serieus waar gebeurt verhaal niet doorvertellen. Want het is natuurlijk heel dom. Maar die had ik gewoon mijn laptop daar staan. Omdat ik dacht wauw dit is echt tof. En toen ontdekte ik dus dat er een, een app was op je telefoon, waarmee je podcast kon luisteren. En ook Nederlandstaligen. Ik dacht, nou, dit is echt, mijn leven is nu gewoon totaal veranderd. Dus ik was echt meteen hooked. Dat is ook de reden waarom mijn podcast ook hooked on business heet. Want ik heb twee dingen waar ik een soort van verslaafd aan ben in mijn leven. En dat is podcasten en dat is business. Dat vind ik super gaaf.
1: Ja, en kun je daar wat over vertellen? Want inderdaad met name die link tussen... ...podcasting en business en dat je podcast kan inzetten voor je business... ...of dat zelfs je podcast een business kan zijn. Hoe werkt dat bij jou? Uh, Hoekton Business is jouw bedrijf uh, en dus de gelijknamige podcast. Hoe is bij jou die kruisbestuiving tussen jouw business en jouw podcast?
0: Ja, ik begon mijn podcast in 2016. Ik had toen nog een bedrijf voor ouders met opvoedstress. Ik deed toen veel met mindfulness, met ouders, met jongeren, met kinderen... En ik dacht op een gegeven moment luister ik podcast. En in een van die podcasts zei iemand... in de tijd dat jij nu deze podcast hebt geluisterd... kun je ook zelf een podcast maken. Ik dacht, oh, nou, dat is best wel slim. Oké, okay, ik ga een podcast starten. Ik sprak toen veel ouders en ik dacht van... nou ja, weet je, als ik er nu een microfoon bij zet... dan heb ik dus een podcast. Zo simpel is het. En zo ben ik eigenlijk begonnen met mijn podcast. En dat was eigenlijk misschien nog meer gewoon van voor de leuk. En vervolgens, ja... Ben ik dat hele ondernemerschap ook ingerold? En vond ik dat zo leuk. En toen dacht ik, daar kan ik ook over podcasten. En ik vond dat gewoon zo tof. En ik viel daar ook mensen mee lastig eigenlijk. Dat ik dan zei: van, heb je dit al gezien? Of heb je dat? Ja, mensen waren niet zo heel enthousiast. En ik dacht: weet je, nou, dan ga ik erover podcasten. En zo was het met podcasten trouwens ook. Want ja, ik ben dus echt super enthousiast over podcasten. En daar viel ik dan ook allemaal mensen mee lastig. En ja, het vonden ze dan niet zo heel interessant. Wat ik dan ook niet echt snap. Dus ik dacht, nou. Dan begin ik er maar een podcast over. Dus zo is het eigenlijk. Ja,
1: en dan toch even die, die ondernemers ham Want we willen als ondernemer allemaal succesvol zijn. En we willen meer opdrachten. Meer klanten. Hogere marges. En Misschien wil je minder opdrachten en meer winst. Dat is nog lekkerder. Dus, dus hoe uh, zorg jij ervoor? Om, in je boek noem je heel veel voorbeelden businessmodellen. Maar hoe zorg jij ervoor dat jouw podcast ook uiteindelijk direct, in elk geval indirect... Maar misschien, zoals in die, maar misschien zelfs ook direct... business oplevert voor je bedrijf?
0: Ik beschrijf in mijn boek vijf verschillende verdienmodellen. En bij mij is het vooral de eerste... en nee, dan moet ik het natuurlijk even goed zeggen... en de vijfde. De eerste is um, je podcast zelf. Dus dat je hetgeen wat je deelt... Dat daardoor mensen aanhaken... en... Ja, daardoor iets van je willen kopen of een training van je gaan volgen of met je willen samenwerken, nou ja, et cetera. En het vijfde is online leads. Dus ik maak bijvoorbeeld weggevers bij mijn podcast en daar schrijven mensen zich op in. Of wat ik in het verleden ook veel heb gedaan is winacties. En daar krijg ik... Um, nee, geen podcast. Waar <laughs> het hart van overloopt. Daar krijg ik dan e-mailadressen van. En ja. uh, op die manier uh, bied ik ze een, bijvoorbeeld een e-book over podcasten aan of iets... ...een checklist over microfoons of over hosting. En ja, zo kom ik als het ware in gesprek met mijn ideale klant... ...en uh, levert dat mijn klant op.
1: Dus in die zin is het een, een marketing tool. Ja. Uh, het, het kost natuurlijk een beetje tijd. Het kost eigenlijk helemaal niet zoveel geld. Je moet een beetje apparatuur aanschaffen en je kan beginnen. Ja, ja precies. En, en uh, voor twee tientjes denk ik, wat kost dit boek? boek
0: 21,99. Voor
1: 21,99 moet je even dit boek aanschaffen. Dat bespaart ja. je heel veel tijd. Um, en dan levert het jou, in jouw geval, voor leads op. Dus maak je echt mee dat klanten van jouw business... want jij organiseert voor de mensen... sommigen luisteren al heel lang naar jou... sommigen horen deze aflevering misschien als eerste aflevering van jou. Jij coacht ondernemers, jij organiseert masterminds onder andere. Dus jij je maakt wel eens mee dat de nieuwe klant... dat die echt via jouw podcast bij jou terecht is gekomen?
0: Dat is de Hoekdom Business Podcast. En daarnaast heb ik ook de Podcast Masters Podcast. Dat is voor podcastmakers to be. Of, mensen die meer, of podcastmakers die meer luisteraars willen of geld willen verdienen. En dat is eigenlijk toch wel mijn belangrijkste bedrijf. Is de Podcast Academy. Waarin ik die ondernemers help om hun eigen podcast niet alleen op te zetten. Maar ook uh, luisteraars te krijgen en geld mee, de, de, geld mee te verdienen.
1: Dus proef ik goed eh, Mirjam. Dat eigenlijk jou, uh, jouw passie voor podcasting en andere ondernemers helpen om te podcasten. Dat dat... Dat die passie het heeft gewonnen van jouw uh, jou andere passie uh, in jouw onderneming.
0: Ja, nou, ik had eigenlijk een um, soort van droom. waarin ik zag, of waarin ik dacht van hoe tof zou het zijn om helemaal podcasten te richten. Maar ja, om heel eerlijk te zijn. Um, ik had een aantal klanten gevraagd. En die klanten die hadden zoiets van... joh, uh, nee, een podcast, ik weet het niet. En ik had toen een business coach en die zei ook, nou, ik weet het ook allemaal niet. Dus ik dacht van, nou, ik weet niet of dat nou zo'n goed idee is. Toen heb ik een benefiet-event georganiseerd. Jou wel bekend, want jij was toen ook spreker op het podium. Ja. En na dat benefiet-event is het eigenlijk gaan rollen. Want op het podium stond jij bijvoorbeeld en Simone. Simone ken ik niet via mijn podcast, maar jij bijvoorbeeld wel. In de zaal zaten mensen die ik via mijn podcast kende... of die podcastluisteraar waren... En die zagen ook nou ja, dat het best wel lekker ging met mijn podcast. En die vroegen steeds vaker van, joh, hoe heb je dat gedaan? Zou je me ook mee willen helpen? En toen heb ik toch de adviezen van anderen in de wind geslagen. En ben ik toch uiteindelijk, ben ik me daar helemaal op gaan richten, op podcasten. En ja, zo so is dat mijn, ja, weet je, ik dacht echt van, inderdaad, ja. Mijn businesscoach destijds, die zei toen, de markt is te klein. En ik dacht, ja, het zou best kunnen.
1: Ja, dus zo van om er echt een business van te maken... om ja. andere ondernemers te helpen te gaan podcasten. Het is heel mooi. Je kan een paar mooie klanten uithalen... maar het is een te kleine vijver om er echt een business uit te halen. Ja,
0: klopt. Ja, dat was uh, wat hij zei. En toen dacht ik ook van... ja, toen had ik ook nog wat, wat klanten destijds gevraagd... Van, joh, zou jij ook een podcast maken? Dat wilden ze allemaal niet. Dus ik dacht, nou ja, dat is misschien toch niet zo'n goed idee... Maar toen kwam dus dat benefiet event en steeds meer mensen gingen vragen van joh, zou je me ermee kunnen helpen? Toen heb ik een paar proeftrajecten of zo, zoiets zou ik het noemen, ben ik gaan draaien. En vervolgens ja, brak de coronatijd aan en kwamen steeds meer mensen die zeiden van joh, heb je een online training? En zo ben ik dat gaan opbouwen. En dat is uitgerond in de Podcast Academy.
1: Dus eigenlijk jouw benefietavond uh, in uh, theater Het Kapelletje in Rotterdam. Laten we Kloss, het niet vergeten. Klopt, klopt <laughs> uh, Heel schattig uh, theatertje. Daar, uh, daar merkt je eigenlijk van wauw die luisteraars van mijn podcast, mm -hmm. dat zijn echt mensen. Dat mm -hmm. getalletje wat ik zie mm -hmm. in Buzzsprout of welke server je ook gebruikt dat ineens kom je oog en oog met ze te staan en met een volle zaal en interactie merk je mm -hmm. van wauw dit, dit raakt echt mensen mm -hmm. en uh, uh, ik bouw ik bouw fans en de community op op deze manier. Ja,
0: absoluut. Ja, klopt. En ja, het is eigenlijk toch wel vrij organisch ontstaan. Ik ben toen, heb toen eerst een driedaagse training gedaan. Ja, een driedaagje eigen podcast. En daar waren al heel veel mensen die interesse hadden... maar die zeiden allemaal na die drie dagen... ja, leuk, maar te kort. Dus zo is dat ja, eigenlijk uitgebouwd... tot uit de Podcast Academy... wat nu ja, meer dan duizend mensen hebben de training gevolgd. Wow. Nou, misschien inmiddels zitten we al richting de dan zou ik even moeten kijken. Hebben die training gevolgd... Um, ja, uh, hele mooie recensies op Google. Uh, met klanten zijn tevreden. Ik vind het super gaaf om te doen. Ik heb een team. Uh, ja, dat. En kun je
1: eens ingaan op die beperkende overtuiging? Want mensen horen nu ja, al duizend mensen. Hebben de podcast training bij Mirjam gevolgd. Dus die gaan allemaal hun podcast beginnen. Of hebben dat al gedaan. En ik zie op iTunes en op Spotify. Of waar ik ook mijn podcast check. Er zijn er zoveel. Wat heb jij te zeggen over de beperkende overtuiging? Dat mensen denken, ja, er zijn al zoveel podcasts. Ook op mijn vakgebied. Ja, wie ben ik om er nog eentje aan toe te voegen?
0: Ja, leuke, uh, leuke vragen inderdaad. Die krijg ik ook heel vaak. Nou, um, ik heb het voor een boek natuurlijk weer even uitgezocht. En uh, er zijn op dit moment uh, nog geen 17.000 uh, podcasts in Nederland. En als je dat vergelijkt, kijk, ik zie heel veel ondernemers... die richten zich heel erg op social media. Of um, in ieder geval kanalen die veel beter bezocht zijn. Twitter, uh, YouTube, uh, Facebook. Nou dat zijn miljoenen accounts. En als je dan kijkt naar podcasting en er zijn er nog geen 17.000, dan is dat aantal nou, relatief laag. Als je naar het aantal podcastluisteraars kijkt, dan zie je dat het nog steeds stijgt. In 2019 was het 28%, in 2021 nee, 2022, uh, 20, 2022 was dat 49%, dus je ziet ook dat dat nog steeds stijgt. Ja. Dus nou ja, de vraag... Is, uh, die stijgt. En het aantal is nog klein. De markt is nog klein. Dus... Ja,
1: ik merk ook dat ik het zelf veel minder vaak hoef uit te leggen. Toen ik ooit werd ja. geïnterviewd voor een podcast. Uh, Dennis van Leeuwen, Studio Maestro podcast. Hij ja. zit hier ook ergens in de zaal. Is, ik weet niet ja. of die Studio uh, Maestro podcast nog steeds bestaat. Maar Dennis ja, bestaat zeker. nog steeds. Ja, ja. leuk. Uh, toen nodigde hij me uit voor zijn podcast. Ik dacht, pot wat? Ik wist echt niet wat het was. Hm. Ik wist dat een andere vriend van, me had ook een podcast. Maar ik wist... Eigenlijk niet zo goed wat het precies uh, inhield. En later toen ik zelf een podcast begon, merkte ik dat ook. In 2016, als ik dat aan mensen uitlegde, dan moest je eerst even vertellen, zei ik altijd mij, ja, YouTube on demand. Hè, het is een ja, soort mooi. van of audio on-demand, ja, zei ik. Ja, een soort ja, ja, van YouTube mooi. van audio, ja, dus audio ja, mooi. on demand. Ja. Um, maar inmiddels uh, kennen we het. Uh, 49% van de mensen luistert regelmatig podcasts. Was het nu in jouw boek of ergens anders? Ik las een keer ergens een quote over uh, um, één podcastluisteraars. Yeah. Ja, dat, dat staat ja. gelijk aan hoeveel radioluisteraars qua kwaliteit... Weet je dat je hoofd? Yeah,
0: volgens mij 100.000. Ja, dat is één kans ja, als, één als luisteraars, Hetzelfde gaan. als
1: uh, ja. 10.000 of 100.000 luisteraars. Nou ja, in, in radioprogramma's. Ik ga het even exact opzoeken. Uh, maar kan je daar wat over vertellen? Dat is namelijk ook echt mijn ervaring: ja. dat als je ja. denkt: ik heb maar 400 luisteraars. Ja, ja hallo, dat zijn 400 mensen die specifiek voor jou hebben gekozen... die een uur lang in de auto of tijdens het wassen, strijken of sporten... Mm. dat gesprek hebben gehoord en die voelen echt een verbinding met ja. jou. Dat is heel anders dan uh, uh, naar de radio luisteren wat op de achtergrond aanstaat. Nu geef ik zelf al half het antwoord, maar ja. kun je daar eens wat op ingaan? Hoe kwalitatief is een podcastluisteraar?
0: Nou, ik vond vanochtend wel een mooi voorbeeld naar voren komen van een dame. Zij heeft een podcast in het Engels gemaakt en uiteindelijk was haar klant... Nederland, of in ieder geval sprak Nederlands, en zij heeft om die reden bepaald van weet je, ik ga mijn podcast nu in het Nederlands uitbrengen. En wat gebeurde er? Ja, er bleven veel minder luisteraars over. En haar vraag die ze had was hoe krijg ik die luisteraars weer op peil? En ik gaf ook aan, volgens mij is dat de verkeerde vraag, want het gaat niet om het aantal luisteraars, het gaat om de kwaliteit van de luisteraars. En je hoeft niet een groot aantal luisteraars te hebben om een kwalitatief goede luisteraar, oftewel ideale klant te hebben. Want een luisteraar van jouw podcast. Weet je, een podcast is een selectiecriteria of een selectiemiddel. Ja. Want als ze jou niet leuk vinden, als ze je onderwerp niet leuk vinden, als ze je stem irritant vinden, dan vallen ze af. Nou, hartstikke mooi. Want degene die overblijven, ja, dat zijn ideale klanten. En die kan je natuurlijk supergoed helpen. En ja, dat maakt eigenlijk ook de waarde van een podcastluisteraar. Um, relatief hoog, voor mijn gevoel. En er was ook bijvoorbeeld... Rianne Dekker van de Paardenpodcast was ook, ook aanwezig. En zij heeft dan een, een niche in een niche. Want de paarden is, nou ja, het gaat niet over katten of over honden. Het gaat over paarden. Maar zij heeft dan nog eens een niche, want het gaat over paardenwelzijn. Het gaat niet over ruitersport, niet over uh, paardenmeisjes. Ja. Ja. En dat maakt dat een bedrijf in paardenwelzijn of misschien holistische brokken, ik weet het niet hoor, of holistische gyropractie voor paarden, dat dat heel interessant is voor bijvoorbeeld een specifieke sponsor. En die waarde van die luisteraar is dan ook heel hoog. Snap je wat ik bedoel? Nee, ja, zo ontzettend.
1: Ik was aan het wachten of je nog tegen ja, ging ja, met je antwoord. Nee. Ja, en, en dan kan, je, kan een handjevol luisteraars al heel waardevol zijn. Ja,
0: maar dat zie ik heel veel gebeuren bij mijn klanten, bijvoorbeeld de Pedicure Podcast. Uh, dat is echt een, echt een niche-podcast, want dat is voor pedicure-zorgprofessionals. Dus het ja. gaat niet over voethygiëne of zo, maar dat is echt voor, echt, als je een bedrijf hebt in de pedicure. Maar daarin is zij nu echt een, um, een, een uh, autoriteit. Uh, Susanne Akkermans was ook aanwezig, heeft een uh, bedrijf in de kinderopvang en zij had eerst een bedrijf in de kinderopvang en was kinderopvangexpert in het, bij wijze van spreken, de, de plaats waar zij uh, haar, haar bedrijf heeft. En door haar podcast is zij nu opeens landelijk de ja. kinderopvangexpert. En over
1: autoriteit gesproken, ben jij een autoriteit als het gaat om podcasting Mirjam?
0: Um, dat vind ik wel lastig te zeggen, om heel eerlijk te zeggen. V vinden wij Mirjam autoriteit Dat het gaat om podcasting?
1: Ja. Het ah, dak gaat eraf hier in beeld en geluid. <laughs> ja. uh, volgens mij meer dan 50% zei ja, dus jij, ik vind je ook autoriteit. Volgens mij heb ik zelfs een quote geschreven dat ik jou de podcast-expert van, uh, van Nederland vind. Uh, Laten we het daarover hebben, want dit boek daar zit ik heet het een beetje zenuwachtig in, maar hand het houden tijdens dit interview... Uh, gefeliciteerd allereerst. Echt gewoon zo ontzettend tof dat dit boek er is. En was ook uh, hard nodig, uh, vind ik, in Nederland. Het okay. is top dat jij die rol hebt gepakt. Waar heb je dit allemaal vandaan gehaald? Alle kennis die in, in deze uh, 167 pagina's staat. Waar heb je het afgelopen jaren uh, vergaard... zodat je er een mooi boek van kon maken?
0: Ik ben echt zo blij dat ik het eindelijk in een boek kwijt kon. <laughs> Weet je, dat gaat gewoon... In, maar dit ook, hè, dit, dit podcast-summit... en de vorige keer ook in dat podcast-summit. Er zitten... De, nou, oké, okay, ik ga vertellen. Pieter, die zit daar, daarachter, met uh, Annemieke... En uh, ja, dat dus is zwaaien even. Maar dat zien de luisteraars natuurlijk niet. Puur audio. En um, nou, een paar jaar geleden. Um, Pieter luisterde ik ook altijd Business Talk, Zijn podcast. En uh, nou, ik dacht. Ik kan echt goed levelen met Pieter. Weet je. Op het gebied van podcasten. En uh, ik zei. Joh Pieter. Echt zoiets tofs. Ze hebben in beeld. Dat geluid was hier. En uh, ik weet niet meer. Een festival. Een summit, Ik weet niet. Iets rond een podcast. Ik zeg. Pieter. Dat wordt echt tof. Nou. Hij reageerde niet. Echt heel enthousiast. Dus ik zei. Ja. Echt, je gelooft het niet. Het is maar 15 euro entree. Weet je, ik dacht dat alle, alle, alle deuren openen zich nu. En Pieter, die keek me aan en hij zei, ja, maar echt een podcast podcastnerd. En toen dacht ik, hè? De, maar podcast is gewoon heel tof, weet je wel. Ja. Dus ik probeerde altijd publiek, pro, pro, probeerde eigenlijk ja, een soort lotgenoten te, te vinden. Ja. En ja, dat, dat kon ik niet echt vinden. Maar ja, nu dus met dit boek, maar ook met deze summits, daar nou, komen er allemaal Podcast-lotgenoten die ook gewoon podcasts heel tof vinden en daar ook echt een business van willen maken, of daar eh, gewoon als een ondernemer naar willen kijken, dat vind ik ook echt het toffe. Dat die kruisbestuiving van podcast en ja. ondernemerschap, ja, en ik vind het gewoon super tof dat ik dat nu allemaal in een boek kwijt kan. Ik het maakt me ook niet uit of het verkocht wordt of niet. Ik ben er gewoon ja. helemaal blij mee.
1: Maar, maar kunnen we eigenlijk stellen dat dat dit soort van dat je autodidact bent? Dat alles wat hierin staat is eigenlijk het beste van jou. ...ervaringen, jouw successen en fuck-ups als, uh, als podcaster?
0: Ja, ik geef ook wel heel veel voorbeelden. Uh, dat doe ik nu met de summits bijvoorbeeld ook. Dat vind ik gewoon heel tof... ...om ook andere podcastmakers een podium te geven. Waarom? Omdat het echt pioniers zijn. Ja. Ook als het gaat over geld verdienen met je podcast... ...staat het nog echt in de kinderschoenen in ja. Nederland. Ja, en dan vind ik het zo tof... ...om ook die podcastmakers een podium te geven... Uh, dus dat staat er ook heel veel in. Heel veel voorbeelden. Maar ja. inderdaad ook zelf uh, valkuilen successen. Maar ook heb ik bijvoorbeeld cijfers... gewoon van, uh, uit uh, andere uh, bijvoorbeeld, uh, onderzoeken gehaald. En dat bij elkaar gebracht. Omdat het heel interessant is om ook die, die kruisbestuivingen weer te maken. Van inderdaad, ja, er zijn toch wel zoveel podcasts. Nou, als je naar de feiten kijkt, is dat niet zo. We zitten misschien met elkaar in een bubbel... waarin het lijkt dat iedereen een podcast heeft... Maar als je naar de cijfers kijkt, als je naar de feiten kijkt... dan dat vind ik altijd wel heel interessant om de data daarbij te pakken... dan valt dat dus heel erg mee. Ja,
1: En al zijn er al honderd podcasts over jouw onderwerp... Uh, niemand heeft jouw voice. En in een podcast is dat ook nog eens letterlijk. Hè? Uh, dus jij kan net een andere... Gewoon letterlijk qua audio een ander stemgeluid, een andere intonatie ja. hebben. Maar ook gewoon natuurlijk wat je zegt, de woorden, de boodschap, de missie die je overbrengt. Kan net even wat. Nou, die is uniek, dus die is altijd anders dan die andere honderd. Ja. En dat resoneert weer met nieuwe mensen. Dus er is altijd in potentie een doelgroep uh, voor jou.
0: Zeker, absoluut. Um, helemaal
1: mee eens. De, de, de vier uh, simpele stappen waar jouw boek uit uh, uh, bestaat: is, uh, stap één is bedenk. Ja, dus je moet natuurlijk een naam bedenken en wat ga ik doen en hoe ja, ga ik het doen. Stap 2. Ja. Ja, nou ja, laat, laat ons even stap voor stap doorlopen. Stap 1 is bedenk. Wat, wat gaan we leren in, in die stap in jouw boek?
0: Nou, eigenlijk ook wat je zei: een titel, de onderwerpen, uh, de intro, outro. Uh, eigenlijk alle basisingrediënten, het zijn er volgens mij elf. <laughs> ja. uh, alle basisingrediënten van een uh, podcast, die ga je in de eerste stap. Uh, om te bedenken, ga je die. welke microfoon ga ik gebruiken? Ga ik interviews doen? Ga ik uh, solo aflevering opnemen? Ga ik veelgestelde vragen beantwoorden? Ga ik een videopodcast doen? Nou ja, et cetera. En hoe
1: kom je daar voor jezelf achter? Dat je denkt, ja, ben ik een interviewer? Of moet ik juist monologen gaan houden? En uh, Wekelijks of maandelijks. Ja,
0: ik vind het toch ook altijd wel gewoon doen, toch? En dan kom je erachter van, nou, dat is het echt helemaal niet, toch? Ja, ik heb ook bijvoorbeeld uh, als hulpverlening gewerkt. Dan kom je er ook achter van, ja, hartstikke leuk, maar het is niet zo. Precies even.
1: Gewoon ja. niet lullen, maar doen. En dan kom je erachter, nou, interviewen, dat is dus niet voor mij. Ja. Of? In mijn Stop. eentje, dat ben, daar ben ik achter gekomen. In mijn eentje een podcast opnemen, ja. de hel. Ja. Ik, ik moet iemand voor mijn neus hebben. Uh, stap 2, lanceer. Wat, waar, waar, wat, wat leren we in dat deel van je boek?
0: Hoe je bijvoorbeeld op nummer 1 komt in de podcast ranking. Um, er is gewoon, dus, ja, het is gewoon simpel. Er zijn een aantal ingrediënten die je of een aantal stappen die je kunt zetten om op nummer 1 te komen in de podcast ranking. Of in ieder geval laat ik het zo zeggen. Dat is beter om te zeggen om die kans te vergroten. Een ja. nou, daarvan is bijvoorbeeld dat je met drie afleveringen te gelijk lanceert. Ja. Die, die vraag krijg ik heel vaak met hoeveel aflevering moet ik dan lanceren. Drie uh, dat uh, blijkt uit uh, allerlei data dat dat uh, gewoon de beste ja. aantal is. Je kan kan ik ook acht? Ja, tuurlijk kan je acht alleen.
1: Het is niet <laughs> zo handig, ja.
0: verklein je dit op
1: kans. <laughs> en dan uh, nou, leer jij mensen dat ook nog eens handige tips om de kans zo groot mogelijk te maken om lekker op nummer 1 of hoog in de charts ja. binnen te komen. Maak daar 600 screenshots van, want dat helpt je natuurlijk enorm. Stap 3 drie groei gaan we het dan echt hebben over de, de marketing en en hoe je van van 10 naar 100 naar 1000 luisteraars gaat naar nou, 10.000.
0: Kijk, je ziet natuurlijk. Toch wel vaak dat mensen een bijvoorbeeld bedrijf beginnen en dan op een gegeven moment denken: van, oh ja, leuk, een bedrijf. En hoe ga ik vervolgens klanten krijgen? En dat is eigenlijk ook een beetje met een podcast. Weet je, je kan een hele leuke podcast maken over een heel leuk onderwerp. Maar als je geen luisteraars hebt, ja, dan is het leuk, maar is het nog geen succesvolle podcast, zeg maar. En ik denk dat het, uh, ja, er zijn gewoon een heleboel promotiestrategieën... die je kunt inzetten, uh, waardoor je simpelweg meer luisteraars krijgt. Of bijvoorbeeld ook uh, copywriting. Hè, hoe kun je nou bijvoorbeeld een goede titel voor je podcast bedenken? Want titels, weet jij denk ik ook wel, bepalen ook. Gaat iemand klikken? Gaat iemand luisteren? En ja, dat wordt nog best wel vaak vergeten. Maar ook, weet je, dan zie ik bijvoorbeeld op Instagram voorbij komen... ja, mijn nieuwe podcastaflevering is, uh, is live. Dat je denkt, oké, okay, what's in it for me? Vertel maar waarom moet ik deze luisteren? Ja, Snap ja. je? Dus je kunt een heleboel promotiestrategieën toepassen... om ervoor te zorgen dat er... Even, even een komen. tipje van
1: de sluier onderspot. Wat is een... Uh, kan je een goede tip geven voor het bedenken van uh, geniale clickbait-titels?
0: Ja, nou bijvoorbeeld uh, als je echt een activerende titel hebt. Dus uh, ga nu naar, uh, je hebt natuurlijk het verschil tussen verliestaal en um, winsttaal. Dus verliestaal gaat bijvoorbeeld voorkom nu dat je, en dan denk je al, oh klik. Hè? Mm -hmm. Hoezo? Um, en ik vind zelf een goede tip daarin. Koop een story, koop een privé, weet je, van die, van die mm. roddelbladen... Ja. Uh, Telegraaf, die kunnen dat echt super goed. Ja. En daar kun je ook weer door geïnspireerd worden hoe je dat op een uh, slimme manier doet.
1: Ja, ik zit zelf vaak echt een onwijs een guilty pleasure op Racing nieuws, als Formule 1 nieuws te lezen, maar ik ben onwijs van duurzaamheid, dus ik durf er nooit zo voor uit te komen. Maar die zijn echt, echt bij de deze toch even een onthulling hier uh, in de Hoektoon Business of Podcast <laughs> Podcast. Uh, uh, maar die hebben ook zulke enorme klikbeet titels. En dat is echt uh, irritant en dan erg hier, maar je gaat toch klikken, want je wil ja, toch ja, ja, weten wat er ja. uh, is. Dat, dat is het
0: toch, ja? Je wil <laughs> toch weten.
1: En dan stap 4. Ja, dat is een heel dik vet euroteken. Verdien. Hè? Dus stap 1 bedenk. Stap 2 lanceer. Stap 3 groei. En dan stap 4 verdien. Ja, daar hebben we het eigenlijk al, al wel over gehad. Uh, ja, dat gehad. zijn de
0: vijf verdienmodellen. En dan vergeet ik nog een heleboel verdienmodellen. Want dat was ook wel, weet je, vanmiddag in het podcast summit waren een paar voorbeelden. En dan dacht ik alweer, oh, maar we vergeten echt nog zoveel. Er zijn zoveel community building, evenementen, boekkoppelen. Weet je, er zijn nog zoveel verdienmodellen meer. De, de...
1: Maar wat natuurlijk ook een verdienmodel is, plezier. Toch? Je hoeft niet per se, misschien heb je helemaal geen business... maar zeker, wil je gewoon zeker. over je postzegelverzameling een podcast beginnen... omdat het gewoon leuk is.
0: Ja, maar dat is echt ook wel heel mooi dat je dat zegt. Ik heb in de epiloog van dit, uh, van dit boek... heb ik beschreven um, een ontmoeting die ik heb gehad met Anthony. Anthony is een uh, klant van ons. En, of was een klant van ons, hij is helaas overleden. En op een gegeven moment... Uh, ja, hij was, is, is, was klant in de Podcast Academy. En hij... Was altijd super enthousiast. En ik uh, kwam weer van... Uh, ja, ik ben weer een stap verder met mijn podcast. En uh, nou ja, altijd super enthousiast. En op een dag uh, mailde hij me. En ik dacht, nou, ik openen. dat was ook altijd een klikbeet. Want je wist dat als je Anthony mailt... dan is er altijd wel weer wat positiefs te melden. En toen vertelde hij dus dat hij uh, ongeneeslijk ziek was. En niet meer lang had te leven op deze aarde. En hij heeft mij het inzicht gegeven dat... Weet je... Je podcast als legacy neerzetten hoeft helemaal niet. Hij heeft, uiteindelijk hebben we ervoor gezorgd dat zijn podcast als legacy is neergezet voor zijn nabestaanden. En uiteindelijk gaat het om de impact die je maakt. En nogmaals, daar hoef je niet voor in de le laatste levensfase van je leven te zijn. Um, mijn legacy is podcasten. Sommigen vinden dat echt belachelijk, bij wijze van spreken. Of wat is dat nou voor Missie? Of, uh, en voor de anderen is dat misschien... Uh, nou ja, karpervissen, die al een paar keer vandaag nog is gekomen. En uh, ja, weet je, de impact die je kan maken op mensen is, is ja, voor mij leidend in, in het maken van een podcast. En als daar geld verdienen uh, aan je, uh, met je podcast, als dat een onderdeel daarvan is, daarmee kan je ook je impact vergroten. Dus het hoeft niet per se te gaan om... om om geld. Maar ik zie dat podcasten ook echt... Ja, je impact enorm kan vergroten. Ja. Waardoor je, in ieder geval ik wel... Enorm veel fun hebt. Door klanten die me vertellen van... Hé, hey, door jouw uh, tips en tricks... Uh, kwamen er toch meer mensen die mijn podcast hebben geluisterd over... Nou ja, noem een onderwerp. Ja. En daardoor... Of mensen laten mij weten, weet je... Door jouw podcast te luisteren heb ik nu eindelijk die keuze gemaakt. en ja, nou ja et
1: Ja, in een podcast kan echt magie ontstaan. Ja. ja. En uh, je ziet een ontwikkeling dat steeds meer podcasters... Uh, nou ook hier met, met beeld en zo doen. Ja. Ook leuk om het op YouTube te kijken. Maar eigenlijk vind ik zelf persoonlijk... dat het extra leuk is om het echt te luisteren. Want ja. dan blijft er zoveel over voor je verbeelding. Als je gaat ja. kijken, ga je toch een beetje kijken... naar hoe zitten ze of hoe ziet die studio eruit... of ja. wat is hun lichaamshouding. En als je luistert dan voel je de essentie, dan, 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 dan komt die informatie binnen... en dan mengt dat ook met je eigen visuele vermogen en je gevoel. En, en ik kan toch niet laten om zelf ook even antwoord te geven... op de vraag die ik aan het begin aan jou stelde. Hè? Wat maakt podcasting nou zo leuk? Dat staat ook in de, de review ergens in het begin van het boek... die ik heb mogen schrijven. Ik vind het echt een heel intiem medium. Hè? Dit kan heel fout klinken, maar je komt echt in iemands oor. Als in qua audio. En mensen zitten dus uh, in de auto of oortjes in tijdens het sporten... En die kunnen echt het gevoel hebben van... wauw, ik, ik ben aanwezig bij een gesprek... waar ik anders misschien nooit... in het echt aanwezig had bij kunnen of mogen zijn. Mm -hmm. um, en, en zeker als de audiokwaliteit... ergens heel goed is... dat je ook echt gewoon iemands stem heel, heel puur uh, hoort... alsof die naast je zit. Ja. ja, dan vind ik het zo tof hoe... hoe ja, intiem is dan een beetje gek... Mm -hmm. maar ik denk wel het juiste woord is, is. Is dat ook jouw ervaring... als je bijvoorbeeld zelf podcasts luistert?
0: Zeker. Nou, ik heb bijvoorbeeld zelf ook een podcast... die ik nu dagelijks opneem... en dat is ook een audio-only podcast... Uh, waarom? Omdat het gewoon voor mezelf het makkelijkste is. En ook omdat ik zelf al tijdens het opnemen ook anders zo afgeleid ben van de camera. Ik heb het ook wel gedaan en ik doe het ook nog steeds wel met camera. Maar voor mij is Audio Only toch wel echt inderdaad intiem. En het is van de, vandaag al gevallen. het woord intiem. En dat dat ook wel een reden voor mensen kan zijn om het niet te doen. Dus bijvoorbeeld Simone Levy was ook aanwezig en zij vertelde bijvoorbeeld dat dat ook een reden is waarom zij het soms gewoon niet doet omdat zij het zo'n intiem medium vindt... terwijl mm. ze gewoon uh, video's maakt als ze in bad zit... of in, in de slaapkamer, ja, weet ik dat. Maar audio voelt van haar heel intiem en dichtbij. En ja, je hoort alles.
1: Ja. Ik heb het soms zelfs... als ik zelf een introotje inspreek en heb ik het ingesproken... en denk ik, nou, dat was een beetje random. En dan ga ik hem terugluisteren en denk ik... zo, die komt binnen. <laughs> dus het mm. is echt heel ja, in your face, uh, zeg maar. Ja. Um, het boek ligt hier op tafel. Ik heb zometeen nog een leuk mini-rubriekje voor je trouwens. Want we hebben nog een, een tien minuten. En er komt straks nog een rubriekje je kant op. En nu zit je te glimlachen van wat gaat er gebeuren. Wat is jouw droom met dit boek? Dit is, er is nu één exemplaar verkocht. Die heb ik in mijn handen. Ja. Uh, daar moeten misschien wat nulletjes achter komen. Wat, wat, is, wat is jouw droom met dit boek?
0: Dat mensen die het lezen. Podcastmakers in sp, Of uh, podcastmakers die al een podcast hebben. Daar weer hun... Uh, ...impact mee vergroten. Dat is denk ik toch... ...en het woord impact... ...ja, dat klinkt dan een beetje fancy... ...of een beetje ongrijpbaar... ...maar het gaat erom dat hetgeen wat jij te doen op ...jouw legacy... ...dat je dat kunt neerzetten... ...en dat als ik daarmee kan helpen... ...met, uh, nou ja, uh, microfoonkeuze bij wijze van spreken... ...of hele, hele gekke dingen... praktische dingen... ...of misschien juist om ook die motivatie te geven... ...van hé, hey, jij kan dit ook, weet je... ...laat je stem horen en hou je niet in... Ik ben zelf opgegroeid in de, in, de, in de Zeeuwse klei. Ik bedoel, met alle respect verder. Maar ja, als ik het kan, dan kan iedereen, toch? Dus als ik daar dat, dat, ja, die spark kan geven... of die inspiratie kan zijn... of in praktische iets in kan betekenen... ja, dan heb ik mijn doel bereikt. Wat
1: je zegt, als ik het kan... Kan iedereen het? Is podcasting dan voor iedereen? Of moet je toch wel een beetje een alpha type zijn? Of een goede tongval hebben? Oh, ja. of, of, of makkelijk kunnen praten?
0: Weet je, sommige mensen denken, ja. ja, ik ben hartstikke introvert. Of Is podcasting voor iedereen? Ja, echt een supergoeie vraag. Nou, in ieder geval, als ik het antwoord moet geven op de vraag... Ik heb de laatste podcast over opgenomen, natuurlijk Thijs. Uh, over uh, is, Ik ben zelf echt introvert. Echt, dat ik hier nu sta voor die zaal, nou ja, het is echt uh, geen idee hoe dat is gekomen. Maar ja, ik zit toch het liefst gewoon achter mijn microfoon een leuke podcast op te nemen. Of ik uh, laat mijn hond uit of zo. Um, ja, Dat is een beetje mijn leven. Niet verder heel erg spannend of zo. Um, ik ben echt een introvert. Ik laat dus op, om even uit te leggen wat is dan een introvert, van zelf creëren, van zelf... Ja, inspiratie krijgen, zeg maar. En niet per se van heel veel mensen... of van heel veel arousal om me heen. En juist, ik krijg... Misschien is dat ook omdat ik zelf introvert ben. Dat weet ik niet. Maar ik krijg ook dus heel veel introverte klanten... die zeggen van ja, ik, ik weet het niet. Ik vind het toch lastig om mezelf onder woorden te brengen. En dan juist denk ik dat een podcast ook super geschikt kan zijn... omdat je ook echt je stem gaat vinden in zo'n podcast. Ja. ja, moet ik dan eerst wachten tot ik mijn onderwerp weet? Why? Weet je, je kan ook je stem vinden in je podcast. Absoluut, dat ja. zie ik bij klanten. En je kan
1: natuurlijk mensen interviewen... maar als je je eigen stem meer wilt delen... maar je vindt het moeilijk om uit je woorden te komen... kan je er ook voor kiezen om jou te laten interviewen... in je eigen podcast.
0: Ja, absoluut. Ja, ja helemaal mee eens. Ja, Maak het jezelf makkelijk, weet je wel. Als jij het irritant vindt om een camera erbij te zetten... ik vind het niet per se irritant... als wel dat ik merk dat audio-only gewoon voor mij beter werkt. Weet je, en ken jezelf en doe wat gewoon... Prima is. En voor jezelf ook prima voelt. En ja, je hoeft daarin helemaal geen gekke dingen te doen... om een leuke podcast te maken, zeg maar.
1: En Mirjam? Ja. Wat als podcasting niet had bestaan? <laughs> wat had je dan gedaan?
0: Ik heb geen idee. Ik denk... Um... Ja, toch wel iets met, met, met... Wat ik heel tof vind is... Um... De psyche van de mens, de, de groei, de mogelijkheid tot groei. Ik heb het vandaag ook gehad over exponentiële groei. Dat vind ik heel interessant. En ook om dat in mensen uh, te kunnen faciliteren. Of hoe zeg je zoiets? Dat doe ik dan ook met Masterminds bijvoorbeeld. Ik vind dat, dat vind ik fascinerend. Dus het zal toch in die hoek zitten. Ik kom inderdaad ook uit de hulpverlening uh, oorspronkelijk. Um, ja, en eigenlijk is dat wel een beetje de rode draad in mijn leven. Gesprekken. Uh, heel nieuwsgierig opstellen, uh, vragen stellen. Dat ja. vind ik heel interessant. Dat zal er ergens in die hoek zitten, denk ik. Toch
1: ook, hoe kan je ondernemers helpen groeien of mensen helpen... om hun voice te verspreiden, maar dan zonder de podcast. ja. 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 Um, wat is, en dan rollen we langzaam uh, lang, naar mijn uh, kleine rubriekje... Um, <laughs> Dit is denk ik een van de bezwaren die je wel eens hoort. Die ik net met je behandel. Dat mensen denken, ja, podcasting is leuk voor Mirjam en voor Thijs, maar niet voor mij. Ja. Wat is nu het meest gehoorde bezwaar? Wat is nu de meest gehoorde drempel die mensen hebben om dus niet te beginnen met hun podcast?
0: Ja, er zijn er eigenlijk drie. Ik oh. heb te weinig tijd. Ik uh, weet niet hoe ik technisch moet doen. En ik weet niet waar ik moet beginnen. Dat zijn de drie die ik echt het meest vaak hoor. Nou, Om het te hebben over, ik heb geen tijd... Ik zie bij klanten en ook bij mezelf dat als je je content slim aanpakt, dat je er echt een contentmachine van kan maken. Je hebt bijvoorbeeld ook een boek geschreven uit je podcast of mm -hmm. de inzichten die je hebt gekregen ja, uit ja. je podcast. Um, je kunt er kleine snippets uit halen. Ja, je kan er bijvoorbeeld, ik heb een magazine bijvoorbeeld ook, nou, heb ik ook weer content uit mijn podcast gehaald. Um, ja, je kunt er blogs van schrijven. Je kunt er videocontent content uithalen. Nou ja, zo kan ik nog wel even doorgaan. Ik noem dat zelf de content perforator. Dus je hebt zeg maar een, een podcast aflevering. Dat is een vel papier. Je doet hem door de content perforator. En vervolgens komt er content pof, confetti. Die je op al je kanalen kan verspreiden. Ja. En op die manier maak je gewoon op een hele slimme manier gebruik van die content. En dan kost het helemaal geen tijd.
1: Dus een podcast is een post, is een blog, is ja. een uh, e-book... Ja. is een, uh, quote, een paar posts op je bruid. social media, ja. et cetera. Ja. Ik ga even op zoek naar of ik het ergens in je boek kan vinden. Uh, 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 format, pagina 85. En Terwijl ik daar naartoe scroll... Uh, wat bedoel je daarmee format? Wat voor tips heb je voor startende podcasters. Als het gaat om uh, format.
0: Nou, Je kunt nadenken over. Goh, wat, wat voor format. Wat voor vorm wil ik mijn podcast. Dus bijvoorbeeld een interview of een gesprek. Of wil je solo aflevering. Wil je vragen gaan beantwoorden. Een klant van mij heeft een hoorspel gemaakt. Nou er zijn zoveel. Ja dus,
1: ja, dus je bedoelt een soort van... Dat, dat, dat houdt je luisteraar ook van. Dat je luisteraar standaard weet. Er zit altijd dit rubriekje in. En je noemt ook een aantal voorbeelden in je boek. Dit is natuurlijk gewoon een slecht bruggetje van mij. Want je noemt, je noemt mij een paar keer in je boek. Hier noem je mij niet. Maar had je mij ook kunnen noemen. Want uh, ik had een tijdje lang een on-the-spot gedeelte in mijn uh, podcast. Ja. En dit is volgens mij de eerste keer dat ik jou interview, toch?
0: Ja, of volgens niet. mij ook. Ja. Nee, ja, ja. Dus
1: heb ik jou wel eens onder spot gezet? Nee, nee nog nooit. Want dan ga ik nu eventjes uh, mijn spiekbriefje erbij pakken. Ik had altijd aan het einde van mijn interview... kwam er een soort van uh, bumpertje. Ja. Ja, dat is een uh, kort sound effectje van drie seconden. Dat de luisteraar ook weet van... nou, we gaan nu eventjes uh, een ander onderdeeltje in. En dan vond ik het leuk. En ik heb natuurlijk uh, ja, halve BN Nederland en topsporters... en alles er tussenin, uh, geïnterviewd. Dan vond ja. ik het wel leuk om ze een beetje uit te dagen... en uit de comfortzone te trekken. En dat deed ik met een stuk of 15 tegenstellingen. Durf jij het aan, Mirjam?
0: Oeh, dat is uh, wel even een onderspotvraag. Uh, maar we gaan ervoor. We zitten nu
1: okay. nu toch. Het zijn dus tegenstellingen en het hele ding is, je moet er dan eens een van de twee kiezen. Gaan we. Ochtend of nacht?
0: Ochtend misschien.
1: <lacht> ja, doe maar. <lacht> Ochtend. Bestuurder of passagier? Bestuurder. Ferrari of Tesla? Tesla,
0: absoluut. Poetin of Trump? Ja, die, die, die vond ik zo gemeen altijd, als ik die hoorde. Dat, uh, uh, nou ja... Uh, nou, ik heb dan toch nog wel wat aan die boeken van Trump gehad... over het ondernemerschap, dus doe die dan maar.
1: Nou, dat wordt natuurlijk de headline van dit artikel. Ja. Mirjam kiest voor Trump. Ja. Ja.
0: Groene smoothie of Engels ontbijt? Absoluut die groene smoothie.
1: Oké, okay, oké. Okay. Je kan ook een Engels ontbijt in de blender gooien. Een beetje melk erbij. En dan, nou... Maandagochtend yoga of vrijdagmiddag borrel?
0: Zeker yoga. Oké. Okay.
1: Niks. Ja, je bent natuurlijk een introvert, dus die vrijdagmiddag borrel is veel te gezellig voor jou. Nee, ja. liever niet. Nee. Naakt of pyjama? Pyjama. Gevoel of verstand? Gevoel. Praten of luisteren? Luisteren. Jong en onbezonnen of oud en wijs? Jong en onbezonnen. Hutje op de hei of herenhuis aan de gracht? Hutje op de hei. Justin Timberlake of Justin Bieber. Bieber. Justin Bieber. Klassieke muziek of death metal?
0: Klassieke muziek.
1: Nooit meer seks of nooit meer muziek? Je voelt een spanning in de zaal. <laughs> nooit
0: meer muziek. <laughs>
1: <laughs> dus, uh, ik voelde wat, wat uh, cognitieve dissonantie uh, bij je. Uh, risico's nemen of op veilig spelen? Zo, so, ja, echt wel risico's nemen. Nee, ondernemer hè. Geld maakt gelukkig of geld maakt ongelukkig?
0: Geld maakt gelukkig, zeker.
1: Nederland uit en er nooit meer in. Ja. Of Nederland in en er
0: nooit meer uit. Nederland in. Ja. Ja, tuurlijk. Ja, ligt toe. Ja, ik zou het echt vreselijk vinden als ik uh, mijn ouders nooit meer zou kunnen zien of... Uh... Nee, dus uh, we gaan uh, daar voor die, uh, gewoon in Nederland. Lekker in Nederland. Ja, hoor. En die mag, mag ik niet vliegen van jou. Dus. Nee, je mag
1: mij niet vliegen. En ja, over duurzaamheid gesproken, het klimaat warmt toch op. Dus hier in Nederland hebben we ook gewoon lekker tropisch uh, klimaat.
0: Heerlijk. Eén
1: dag koning of één dag weer kind? Eén dag weer kind. Ah, wat zou je dan doen?
0: Ja, wij hadden... Dus ik vertelde vandaag al even... Ik ben opgegroeid in, uh, in Zeeuws-Vlaanderen. En um, ik... Uh, wij hadden daar een, een straat waar heel weinig auto's kwamen. En we speelden in de sloot. En daar was dan één of twee keer per jaar werd het gras gemaaid. En dan hadden we iemand op de hoek wonen die grote machines verkocht. En daar waren dan van die kartonnen dozen. En dan gingen we van de berg af slieren. Dat is vast iets heel zwart. Een beetje jackass-achtig iets? Of? Ja, zoiets kan <laughs> je en dat lijkt me zo gaaf om nog een keer te doen. En die geur van, die, van dat pasgemaaide gras en dan daar een rotvaart vanaf... dat oh ja. lijkt me te gek. Ga je ja. dan mee?
1: Nee, we zeggen, de vraag is ook, moet je daarvoor kind zijn?
0: Ja, precies. Ja, nou, ja, uh, misschien niet.
1: Straks komt een keer het telefoontje thuis. Ik heb je gevraagd om te spreken op mijn event. Ik heb je gevraagd om mij te interviewen. Ja, zullen we nu in een kartonnen doos van de bergen <lacht> zitten? Ja, nou, dat, wie weet. <lacht> um, laat ik hem dan maar afmaken, want die, die kwam hierna altijd in mijn podcast... Welke vraag had ik jou moeten stellen. Maar heb ik niet gesteld.
0: Oh. goede vraag. Um, nou tot slot. Uh, ja ik vind het altijd heel. Uh, kijk ik ben liever een, de ondervrager. Dan de, dan de ondervraagde. Dus ik geef me totaal over aan jou. En dan, dan geef ik wel antwoord. Maar het liefst had ik jou ook een vraag gesteld. En dat is. Uh, ja, als het gaat over podcasten. Van wat, wat heeft het jou gebracht. Wat, dus ik weet niet of, maar ja, dat, weet niet of dat nog. Kan, of je ja, dus nee, voor mij is het
1: vier minuten voor, uh, voor vier. Hier nou, bij het wereldrecord podcast uh, maken. Nou, en, dan uh, mag
0: ik jou die vraag stellen van je podcast. Waarom podcasten, Thijs en wat heeft het jou gebracht?
1: Ja, waarom ik ben begonnen is heel simpel en kort. Uh, Branding, personal branding. Dus uh, hoe de fuck is Thijs Lindhout schreef ik heel groot op een briefje. En uh, ik wilde daar antwoord op hebben. Of in elk geval, ik wilde dat mensen uh, gingen kennismaken met Thijs Lindhout. Nou klinkt dat heel narcistisch. Maar mijn droom is en was om uh, een theaterprogramma te maken. En dat had ik al gemaakt. Ja. Alleen, er kwamen alleen vrienden en familie op af. Dus mijn droom was dat ik ook echt een keer gewoon... Uh, ...andere mensen dan vrienden en familie in de zaal kan krijgen. En dat ik misschien wel een keertje kan toeren. En dat je door de theaters in Nederland kan toeren... ...met je eigen theaterprogramma. En dan heb je zo'n programma geschreven... ...en misschien denk je zelfs... ...nou, misschien is het wel ook goed genoeg. Uh, ja Misschien is het goed genoeg om er gewoon mee te gaan, lekker te gaan spelen. Er zit wat inspiratie in, er zit volgens mij wat humor in, er zit wat muziek in. Uh, maar ja, niemand koopt een ticket. Dus daarom ben ik die podcast begonnen. Dat doel is, is meer dan bereikt. Ik bedoel, Om dan meteen maar een beetje de, de American Dream uh, uh, versie te vertellen. Uiteindelijk stond ik in 2020, vlak voor corona, echt een zegen, in het Beatrix Theater in Utrecht. Mm. Uitverkocht, dus uh, 1554 tickets verkocht. ...waarvan nou 80 à 90 procent door die podcast... Ja, dat dus was echt
0: zo'n mooie vraag die je stelde. Ja. Dat ik, uh, ik was erbij toen je die vraag stelde... ...en ik dacht, wow, dit is inderdaad bizar. Ja. Zoveel mensen staken een hand op.
1: Ja, ja inderdaad. Het ja, is ongekend dat dat, uh, dat, dat is gelukt. Uh, maar uiteindelijk heeft het me nog veel meer gebracht dan dat. Want nu klinkt het wel heel plat. Van, nou ja, ik wilde bekendheid en ik heb bekendheid gekregen. Dat was het doel. Maar toen wist ik nog niet... ...het is hartstikke leuk... Je ontmoet superleuke mensen. In het begin, mm. ik had de tijd niet, maar ik haalde de tijd ergens vandaan... om naar de mensen thuis te gaan. Dus mm. de ene keer zat ik aan de keukentafel bij Pieter van der Hogeband. De andere keer in de sportschool van Rico Verhoeven. En de andere keer bij nou, Rest in Peace, Bibian Mentel thuis. En echt, dus je ontmoet superleuke mensen. Je komt op superleuke plekken. Mm. Het vergroot dus ook je netwerk. Mm. Van bijna iedereen heb ik het 06-nummer die ik heb geïnterviewd. En je hebt toch een connectiemomentje gehad samen. Mm. Um, en ik heb er het meeste van geleerd van alles... Ik heb zoveel experts mogen interviewen, mogen vragen naar hun leven. Hoe ben je succesvol geworden? Ben je gelukkig? Hoe werkt liefde? Hoe werkt productiviteit? Hoe werkt spiritualiteit? Hoe, nou, slaap, relaties, whatever. Uh, dus het, het heeft me nog veel meer gebracht dan het oorspronkelijke doel. Uh, dus ik praatte net bijna in verleden tijd over mijn podcast, de Hondpans Dispiratie podcast. Maar hij is er gewoon nog. Maar ik heb al een jaar geen nieuwe aflevering opgenomen. Maar als ik het er zo over heb, dan denk ik nou, misschien uh, moet het niet meer te lang gaan duren. Hoe vond jij het, Mirjam, om een keer geïnterviewd te worden?
0: Ja, superleuk. Ja hoor. Ik uh, geef me er helemaal aan over wat ik zeg.
1: Ja, want ineens schiet ik helemaal in de geïnterviewde rol. Ja, leuk. Ja, leuk. Je moet helaas van afronden, ja, denk ik. Ja,
0: zeker. Ik denk dat het voor de mensen uh, leuk is die hierbij zijn op dit podcast Summit Live. Er is dus een boek voor je. Je hebt een uh, programma gekregen. Daar zit een voucher bij. En met die voucher kun je het boek ophalen daar beneden. En daar ga ik ook signeren. Dus daar uh, staat een feestelijke ballonnen uh, iets uh, met een tafel. En daar ga ik de boeken signeren. Dus uh, als je een gesigneerd exemplaar wil, dan uh, kun je daar naartoe komen. En uh, sowieso om je boek op te halen natuurlijk. En ja, Thijs... Volcirkel momentje voor mij. Uh, onwijs bedankt dat je mij wilde interviewen. En um, ja, ik hoop snel een podcast van je mogen te, weer een nieuwe te mogen beluisteren.
1: En, en wil jij ook dan zo meteen mijn boek signeren?
0: Ja, dat ja. zal ik doen. Oké, okay, ja.
1: wat leuk. Heel erg graag gedaan Mirjam. Echt met, met liefde gedaan. En ik wens je heel veel succes met uh, dit boek. En uh, op naar uh, heel veel verkochte exemplaren. Maar vooral nog tientallen jaren met heel veel podcastavonturen. Dankjewel. Boks.
0: Je luistert naar de recordpoging podcast maken van Dutch Media Week 2022. Binnen enkele ogenblikken staat de volgende podcast voor je klaar. Superleuk dat je weer luistert naar een aflevering van de Podcast Masters podcast.